Hvorfor er det sånn at alle som lytter til klassisk musik er snobber? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kari Slottsven. Og så så jeg Amadeus, og så fikk jeg liksom et helt annet syn på det. Plutselig så blev det mye mer som ligger under... Jag heter Eli Riflingre och jag är er 61 år och senior grafiskkonsulent i Jölsta begravningsbyrå. Du är er i tillägg till att vara grafiskkonsulent, utbildad musikpedagog och cellist. Vi har en musiker i studio. Och du är er utövande, du spelar ju cello fortsatt. Det gör jag. Jag spelar som amatör. Det är er väldigt sällan jag är er ute och spelar nu jag får betalt för, men jag har cellon som jag ska säga si, restitution. Jag har stor glädje av att spela för att slappa av från allt annat jag jobbar med då. Ja, inte sant? Mm. Vad är er ditt första minne av musik? uansett sjanger. Begge foreldrene mine var organister, og faren til mamma var pianist, hadde masse elever. Så jeg har liksom alltid hørt mye, særlig klavermusik da, som barn. Og, mm. og kirkemusik også, selvfølgelig. Mm. Jeg var jo med foreldrene mine i kirken og satt på det jeg kalte orgelfrakken. Orgelfrakken? Ja, jeg trodde det het orgelfrakken. Så fikk sitte ved siden av organisten? Fikk sitte ved siden av. Mm. Hvordan var det, kan du huske hvordan det var som barn å sitte om igjen? Fordi det er mye lyd i et kirkeorgel å sitte helt inntil instrumentet, sånn som det der. Det var eh, veldig fint. Nå gikk jo lyden litt over hodene på oss da, fordi at pipene stod litt høyere opp, men allikevel de fyller jo et rom ja. helt, et ja. sånt kirkeorgel. Ja. Mm og er ment for å fylle veldig store rom, mm-hmm. og rom av stein. Ja. ja. Og har du likt annen type musik enn kirkemusik, klassiske verk og sånne ting? Har du noen gang, for eksempel, har du vært punker, har du likt rock'n'roll? Har du, <laughs> har du hatt sånne perioder? Ikke så veldig uttalte. Det har jeg ikke. Jeg har egentlig alltid drevet med det. Men det er jo selvfølgelig fordi at jeg begynte å spille tidlig selv, spelade piano först och blockflöjte och så började jag spela cello när jag var nio år. Vad kom det av? Varför blev det cello? Det var för att farn min hade kirkekor och trängte någon till att vara med och spela det som kallas för basso continuo som är er liksom sån ja, som är er cellostämmen då till väldigt många kirkemusikalska verk från särskilt från barocken och sånt. Ja. Så han tyckte det var väldigt praktiskt att ha en sån i familjen så så då mälte han mig på cello.
Cello er jo ofte også på film eh, fremstilt som et veldig sensuelt instrument. Mm-hmm. Jeg vet ikke om det har noe med noe så enkelt som at man jo man sitter med den mellom bena, og at den har en, på en måte en kvinnelig figur da. Men det er jo noe tonen i den også. Mm. Det er noe med tonen, og det er jo et veldig praktisk instrument, fordi det både kan være et soloinstrument og et eh, orkesterinstrument, da, eller et bassinstrument. Ja. Så jeg har jo aldrig blitt noe solist, men eh, jeg har jo haft stor glede av å spille masse forskjellige typer ensembler og sånt. Det, ja. Så det kan man med cello. Ja, ikke sant? Og det har jo et stort register, og det er mange som sier også at det er det som ligner mest på den menneskelige stemmen. Ja. Mm. Hva Skjedde da du bestemte dig for att begynne och jobbe i et begravelsesbyrå for att bli gravferdskonsulent? Jeg var jo färdig med utdannelsen min på musikhøyskolen som musikpedagog da, med cello som hovedinstrument, og så jobbet jeg noen år på kommunale musikskoler rundt omkring hele Østlandsområdet. Fordi det var ikke nok barn som spilte cello på et sted til at jeg fikk, jeg fikk faktisk under halv stilling alle stedene jeg var. Så jeg synes det blev slitsamt att bare jobbe om kvelden og reise så mye rundt, så jeg ønsket mig en, en jobb hvor jeg kunne gå hjem, eller gå til samme sted hver dag, og så kunne gå hjem og si god middag i stedet for god natt. Ja. Så en dag stod det en annonse i lokalavisen i Bærum om at jeg hadde en ledig jobb for grafferskonsulent som var färdig med førstegangstjenesten. Ja. ja, fordi det var jo på den tiden så var det ikke så veldig vanlig med kvinnelige grafiskonsulenter Nei. så de hadde tenkt sig en man. men så tenkte jeg at dette, jeg tror kanskje at jeg kan gjøre dette ja. så jeg tog kontakt og søkte og fikk jobben da Men er dette veldig lenge siden når de tar for gitt at det gjelder menn når det er førstegangstjenester når er det kanskje Det var i 1989 Ja, da var det ganske vanlig ja. mm. Hva var du ikke forberedt på? at jeg skulle ha så veldig mye med de døde å gjøre. Hva tenkte du? <laughs> jeg trodde at vi kunne levere en tom kiste på sykehus og hente ja. en lukket kiste ut igen med den døde i. Nettopp en ferdig... Ja, ja. Mm. Så, men det skjønte jeg jo etter hvert at det er faktisk begravelsesbyrået som gjør veldig mange av disse tingene. Ja. Og det fikk jeg opplæring i i selskapet. Det finnes ikke noen sånn begravelseshøyskole, så det har vi... Det har vi internt da. Men du er jo da også blant de få av oss, blant de ytterst få som får være nær en død person mm-hmm. før den døde blir enten vist fram for oss eller lagt i kist, eller, mm. ikke sant? Det stemmer. Var det voldsomt i starten? Jeg husker godt den aller første jeg så. Ja. <laughs> det er ja. Men senere så har jeg bare tenkt at det er fint. Det er fint att få være med å stelle og lave en verdig avslutning. Og... Ja. Mm. Når det velges musik til begravelser, så er det jo sikkert sånn at dere kan komme forslag hvis folk ikke kommer med en ferdig spilliste. Sånn skal det være. Disse sangene skal vi synge. Men vad er gjengangere? Hva, hva ønsker ofte folk å høre? Finnes det noe sånt? fellesnevner? Det er det. I mange år var det Bjørn Eidsågs Eg ser. Jeg ser at du er trøtt Men jeg kan ikke gå Alle skritter for dig.
Ja, men dampen har gått lite ut av den nu. Ja, den har svängt lite och det tror jag det gör med många ting. Vi har ju selvfølgelig förslag ute både musik och solosang och sånt som vi visar till de som inte har någon speciell önskan när de kommer. Och jag tror bara det att man får se en lista över någon förslag så är gör att det blir lite lättare att komma på ting selv. Mm. Noen har gitt uttryck för någonting som vedkommende gärna vill höra i begravelsen eller vill att det ska spilles. Man kan ju höra det men önskar att det ska spilles eller synges. Det vet vi för sånt. Nej, vi vet inte det. <laughs> Men men vi sikker det och vi sikker den avdöda haft någon speciell musikönsker eller eller likt någon speciell stil eller vad ska si, så kan det vara lite svårt för de som är en och väljer rätt och slett. Mm. jag har upplevt att folk har sagt att nej musik, nej det är vi egentligen inte intresserade. Så kan det ju bara spela organisten om man kan spela ett larant. Ja. Det är någon som ser och det tänker det är helt grejt. Mm. Jag tror man kan spela nästan vad som helst. Visst det bara sies lite om varför. Så därför kan vi höra Final Countdown med Europe som också var stor i tillägg till Björn Eidsvogs ägser. För exempel. Men du har tagit med dig ett verk hit. För det gör alla ta med sig ett verk som har betydd något speciellt för dem mm-hmm. av olika grunder. Ja. Så vad har du tagit med till oss och varför? Jag har ju fått frågor någon gånger vad jag önskar att ska spilles i min begravelse. Ja. och min tanke är att det är egentligen lite upp till de som är igen för begravelsen är ju för de som är igen. Men uh, hvis jag skulle få lov att lägga någon föring då <laughs> så är jag väldigt glad i Lacrimosa från Mozarts Requiem. Mm. Det är ehm uh, uh, själve musiken är ju egentligen så väldigt trist, men den är liksom bemodig och så är det nog med texten där som säger nog om uh, gråtande och att uh, ved dommens dag att man ska bli sett uh, på med milda ögon och mm. <laughs> att man ska få evig vila. Och jag tänker det är uh, det är väldigt fint och där också egentligen passar långt. Det är ju egentligen kort stycke som uh, var nåt det sista motsatt grev han jobbet med rekvid han uh, döde. Han blev inte färdig heller. Han blev inte färdig heller nej så det blev ju fullfärdigt av en annan. Kan du beskrive da du var drøye 20 år, satt i en kinosal, og så kommer dette her? Jeg var i hvert fall veldig overrasket, fordi jeg hade hørt og spilt med Mozart fra jeg var barn, på piano og ja. Jag hade också hört Mozart Requiem på en konsert, ikke så länge för detta. Jag tänkte ja ja, men det är ju liksom Mozart då. Lite sån lättvint och grejt och vinner klassisk bobble. Ja. ja. Och så så jag Amadeus och så fick jag liksom ett helt annat syn på det. Plötsligt så blev det mycket mer 
som ligger under. Han skal dø. Ja. Han er ved slutten av, i slutfasen i hvert fall. Ja. Han blir ikke ferdig. Nej. Og det er klart han var jo veldig tøyset og spøkefull og sånt i filmen. Og det, jeg skjønner at mange synes at det ble, at ikke det var alvorlig nok, eller hva man skal si, da, seriøst nok. Han var jo en fantastisk kunstner, men allikevel, kanskje fordi jeg så den siden, så blir også dette så utrolig mye dypere. Mm-hmm. Det er mange som tänker att tersklen in till klassisk musik är er ganska hög för att jag ska kunna gå i konserthus och höra filharmonin spille utan att veta vad jag hører, utan att veta hur länge det varer, utan att ha en denna känsla att jag måste ha peiling för att gå. Det har vi ju ikke alltid när vi går och hör på annan musik. Vad vill du tänka vill vara en god start? Nej, jag tror att hvis man går med öppet sin så Er det, skal det godt gjøre så at ikke noe treffer, tenker jeg. Men jeg tror for mange så er det nok en hjelp at, at vi får et programhefte hvor det står lite om musikken. Er det, ligger det noe bak her? Er det en handling? Har komponisten tänkt på något speciellt som vi vet om? Eller er det andre som har tänkt på något speciellt Eller er det liksom sånn at man har noe å høre etter da? Mm. At det er kanskje lite lettere hvis man er helt blank, tänker jeg. Og så sker det jo også ting som er, det sker alltid før en konsert er i gang, man hører stemming av instrumenter, konsertmester reiser sig, samler orkester, og så kommer dirigenten, og så alt dette her. Så for en som er på en klassisk konsert for første gang, så, så er du jo ikke alltid klar over hva det er du ser. Nej. Og hvorfor kan man ikke klappe mellom satsene, for eksempel? Altså, hvorfor kan man ikke klappe mellom satsene? Nej, det er jo for det stykket ikke er ferdig da. <laughs> det ligger vi, vi har en applauderende kultur. Ja. Og jeg har hørt folk som blir rasende fordi folk klapper på feil steder og sånn. Ja. Det sker jo faktisk også i begravelser. At, at noen synger eller spiller så fint at presten eller gravferdstaleren sier at nå synes jeg vi skal klappe. Du ser at folk sitter og brenner etter å gjøre noe, ikke sant? For at ja. de er så fornøyd. ja. Og da er jo det veldig fint. Jeg ja. tenker det blir som å, som å ha en god latter også, at man kan få lov å klappe, og så, så har man liksom fått utløp for noe av det man føler. Da. Er det klassiske verk som går igen i begravelser, ceremonier? Det er jo noen som har varit brukt mye. Da. For eksempel Er Abach. Nydelig stykke som er akkurat passe langt, og jeg tror det har lite med det att göra at man må välja något som ikke er så väldigt langt, och som kan spilles av de som måtte være der til att spille. Ja. For det, her i Oslo så er vi jo kjempeheldige, vi har masse flotte musikere att ta fra Filamonin for eksempel, mens det er ikke alle steder man har det, og da, da må det ikke være for høyt nivå på den musiken som skal spilles. Ja. Tidligere så var det väldigt mange som valgte Grigg, Våren og verandene, ja. det var liksom standard. Ja. Air brukes også ofte i bryllup. Ja. Og i begravelser. Ja. Fra, ikke fra vugge til grav, men fra, fra, fra bryllup til grav. 
men i tillägg till Requiem, hvis du skulle gjort ett sånt annat valg som ikke var klassisk musik då i den egen begravelse. för exempel Fragile med Sting. Ja. ja. Synes jeg er alldeles nydelig. Og jeg tenker hvis, for den, den sier noe om uh, uh, ja, at livet er skjørt. Da. Ja. Og det kan du være. Har du eksempler på någon ganske spesielle valg av musik i begravelser? Ja, et eksempel som jeg kommer på nå, det er um, någon som ønsket at hele skulle starte med uh, Star Wars. Hovedtemaet liksom fra mm. Star Wars. Og det var, det blev väldigt stert. Det, fordi alle som uh, var i ceremonirommet, de visste hvorfor. De visste at avdød hadde vært glad i det. Det var et dødsfall som hade skjedd uh, ganska brått och oväntat. Ja. Och det passade så fint. Och um, musiken till Star Wars är er liksom inte det första man tänker på när man tänker på musik till begravelse. Men det visar bara att det är er väldigt mycket som kan spilles. då. Så är er det ju ett ganska svårt verk. Ja, det är er då. Stor musik. <laughs> Stor musik. Mm. Selv om du spiller amatørmusik, som er amatørmusikker nu, så er du utøvende, så sker det da i middagsselskaper at de sier, kom igjen, Eili, dra en låt, en cello. Hør det? Det sker heldigvis veldig sjelden. Det gjør det. Så altså, jeg spiller jo selvfølgelig, jeg må jo øve og sånn. Men, men det händer jo av og til at jeg spiller hvis det er spesielle anledninger da. Noen som har bursdag og har ønsket det eller sånt. Men jeg, jeg spiller veldig sjelden uoppfordret i lystig lag. Festlig lag. <laughs> men du øver, har du faste øvetider? Nei. Da, da, så og så lenge, to timer hver dag, bang? Nej, det er jeg absolut ikke. Er det sånn, synes du, som gravferdskonsulent, Jeg er så stolt hver gang jeg husker å si det riktig. At du kan göra det du trodde du skulle göra den gangen du sökte på jobb i Jølstad begravelsesbyrå. At du kan gå hjem og si tak for i dag. Det kan jeg gjøre. Mm. Mm. For det gjør man etter hvert. Ja, og jeg synes at det er en utrolig meningsfull jobb. Väldigt mange som spør, men er det ikke fryktelig trist? Og det er klart, det er det jo, for vi møter mange mennesker som er veldig leise og er i en utrolig sårbar situation. Men det vi gjør er jo så praktisk og konkret. Jeg tenker hvis jeg skulle vært gravferdstaler eller prest eller omsorgsperson på en annen måte, så, så må det være ganske tøft. Men, men det vi gjør, det er liksom bare til rettelegge praktiske ting. Folk kan komme til oss og ha skuldrene opp under rørene og ikke vite hvilken ende de skal begynne. Men når de går ut igen efter kanskje har en time på kontoret, så er det masse ting som har falt på plass. Så det er veldig, veldig takknemlig, tenker jeg. Det gir masse tilbake.
fick du ikke med dig navn på musikstykker, låter eller komponister? Det löser vi. Sjekk nettsiden ofo.no-lytteren. Ofo står for Oslo Filharmonien. Der finner du spillelister for absolut alle episoder av denne serien. Adressen altså ofo.no-lytteren. <tøk>